Eine Show von Geflüchteten für alle. Real Stories, Reportage, Informations, Tipps, Projekts, Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr. Join us every second and fourth Wednesdays of the month. Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren. Auf Radio Dreieckland. Good evening, hello and welcome to the special edition of Our Voice, where we voice the voice of resilience. Today we are gathered to commemorate the World Refugee Day, which was yesterday, in honor of the strength and resilience of refugees all around the world. Join us as we listen to the powerful stories of individuals who have faced unimaginable challenges and emerged as a beacon of hope. Together, let's celebrate the courage and promote compassion and understanding. Guten Abend und willkommen zu einer Sonderausgabe der Our Voice Show, Voices of Resilience. Heute versammeln wir uns, um den Weltgeflüchtetentag 2023 zu begehen. Es ist ein Tag, der der Würdigung der Stärke und Widerstandsfähigkeit von Geflüchteten auf der ganzen Welt gewidmet ist. Hören Sie mit uns die kraftvollen Geschichten von Menschen, die sich unvorstellbaren Herausforderungen gestellt haben und zu Hoffnungsträgern geworden sind. Lasst uns gemeinsam ihren Mut feiern und Mitgefühl und Verständnis fördern. For our first segment today, we will be talking about the Stop Deportation Protest Camp, which was held in Berlin uh, by the airport. From the 1st to the 6th of June, refugees, activists and civil society came together for workshops, skill sharing, awareness raising and networking. The main reason for the protest camp was to break the silence on the construction of the gigantic deportation prison near the Berlin airport. The government, which is leading the project, already planned to silence the masses through mass deportation and uh, chartered flights. Dagmar, a refugees' rights activist, attended the camp. She conducted interviews for Our Voice, which will follow in the first part of this interview. Der erste Beitrag geht über das Stop Deportation Protest Camp, welches am 1. bis zum 6. Juni am BAE Flughafen Schönefeld stattfand. Geflüchtete, Aktivisten und die Zivilgesellschaft trafen sich zu Workshops und Erfahrungsaustausch, Sensibilisierung und Vernetzungsmaßnahmen. Der Hauptgrund für dieses Protestcamp war, das Schweigen über den Bau eines riesigen Abschiebegefängnisses in der Nähe des Flughafen Berlin-Brandenburg zu brechen. Dieser von der Regierung geförderte Bau sieht bereits jetzt stille Massenabschiebungen per Charterflug vor. Dagmar, eine Aktivistin für geflüchtete Rechte, nahm am Camp teil. Sie führte Interviews für Our Voice, die Sie im ersten Teil dieser Sendung hören werden. Hello and welcome back to the show. I am Demi and in the studio with me is Sophia. Hello, Sophia. Hi, Demi. Yes, so in our first segment, we will explore the personal experiences of refugees. We have the privilege of hearing from individuals who have lived through displacement, resilience and hope. Let's open our hearts and minds as they share their stories. Genau. Uh, 
In unserem ersten Abschnitt werden wir die persönlichen Erfahrungen von Geflüchteten erforschen. Wir haben das Privileg, von Menschen zu hören, die Flucht, Widerstandsfähigkeit und Hoffnung erlebt haben. Öffnen wir unsere Herzen und unseren Geist, während sie ihre Geschichten erzählen. Mustafa is a Sudanese refugee living in Berlin. He is also a refugees' rights activist with the Sudanese Uprising Association. He took part in the Berlin-Brandenburg protest camp. He told Dagmar, our correspondent there in Berlin, why he took part in the protest. Mustafa is a Sudanese Geflüchteter, der in Berlin lebt und sich in der Organisation Sudan Uprising für die Rechte von Geflüchteten einsetzt. Er hat am Protestcamp in Berlin-Brandenburg teilgenommen und er erklärte unserer Korrespondentin Dagmar, warum er im Camp war. Thank you so much. Um, could you introduce yourself? Uh, my name is Mustafa Hassan. I'm working for the. Um, I'm here because of the collective Sudan uprising in Germany, and we has uh, war. We have war back home in Sudan. I'm a political refugee from Sudan, and um, and we have war in Sudan now since two months. Uh, that's why we are here. We want to raise awareness of the situation there, the humanitarian situation there, and asking for solidarity and support also from the community here. It also connected to the big topic of this camp, stop deportation, also stop deportation in Sudan in every refugee country. Yeah. Okay, um, so you already touched the topic. Um, how do you think the, the topics are connected and um, do people see why there's a connection? What, what are your experiences so far? Yeah, we have the same, the, all the struggle of the, that we always had. Um, that people been deported without a clear reason of clear a clear decision from why they been deported for what I mean this is a practice that we have been this is a practice that we have been to have been through the last um, years or since I have been in Germany uh, from the German government they are doing a lot of game asylum asylum uh, asylum uh, System in Germany is very complicated, and they're doing a lot of uh, faults. And yeah, it's connected because the situation, because like in the system itself, generally the Auswärtigen Amt, the foreign minister, writing a, a report about the country, how the country safe for the activists or not, and this report send it to the BAMF and. Uh, and also the the Verwaltungsgericht where you can ask for asylum for the second period in the month and also the second part of it with the Verwaltungsgericht generally in, in Germany so courts and um, and BAMF it's also clear then German uh, the German governmental organization for refugees and immigration so those two governmental organizations making decisions of uh, of refugees cases depends on this report coming from the Auswärtigen Amt and then they depart people de depends on the decision coming from those institutions and the connection is this report and deportation is happening for the people uh, through this report and what happened in our countries back home so, for example, now we have war. The German government is supposed to directly give residency to the Sudanese refugees living in in Germany. Exactly what they did to Ukraine, 
exactly what they did in uh, to uh, Syrian people. So this is the connection here. And we have to announce also those problems struggling happening in our countries. No one wants to want to leave his country, our country, his own decision without like um, a real reason happening there. And you mentioned the um, refugees from Ukraine and um, now there's a war in, in Sudan. Um, do you want to um, comment on the different treatment that those uh, conflicts are, are getting in Germany? I will answer this question with one word, discrimination. People from Ukraine, the uh, semi-European, European white refugees, well treated in Germany, coming inside the country get nothing, in a very, uh, in a very um, easy way. They get come here, get anything, the residence, the their papers, their their houses, anything, opportunities for job to study to do what they want, but. For the refugees from Sudan, even the government said they are not. We are. We are not interested in the in the conflict there. And the funny thing, they have been there since the revolution, 2018. They, 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 they did. They involved themselves in this process, the political operation, since 2018 till now. But when the war started, they said, "Okay, we are not involving ourselves in this in this situation," which is very sad. It's always happening from the European Union, from the European countries. This is not something new. It's also connected to the history of colonization, history of discrimination, history of um, the history of the like uh, of slavery, and how this world managed actually through so these new colonization uh, organizations, UN, International Security, International Security Council, the um, all those international offices and administrations. Uh, when 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 we are speaking about war in Sudan, they should die. They are, they are not important. But we are speaking about refugees coming from war in in Ukraine. They should be treated well. They are more important than the others because they are white. Central European European uh, thoughts and head. So unfortunate. Yeah. So that's why we we. We always saying that it's not it's not fair to treat the people in a different way, and that's why we are here and we have to raise our voice and speak about this discrimination. Okay. Um, do you have any um, wishes, like uh, outcome of this uh, uh, stop deportation camp and also the demonstration tomorrow? Like, what are your hopes and, and wishes, maybe also for future actions? Um, yeah, we have a lot of wishes. I don't know lot of stuff but I, I would say I was just announced the most important stuff I think for me I would say the most important thing is suppose directly that the German government evacuate the people from Sudan our families our friends they are suffering there uh, number two um, the the German government supposed to say it clear that they involved themselves in the internal issue of Sudanese people and they destroyed the country now. The third one, we need to stop deportation now for the Sudanese people and they supposed to get their residency now and directly. Yeah. I think those are the most important stuff. But I have a lot of wishes, so <laughs> yeah, I'm not going to speak. Uh, I'm not going to speak about a lot of them because we need ten hours. 
we don't have 10 hours for this podcast. <laughs> okay, thank you. Any um, other thing you want to share? Yeah, thank you for the invitation, for the uh, for having me. Uh, thank you that uh, for the opportunity to speak about our issues, our concerns, our uh, stuff that we have in heart and head all the time, all the day. Exactly, and yeah, and good luck for your radio also. Said a lot of efforts and yeah, keep the power, continue the great job you're doing. Thanks. <laughs> we go on to listen to more interviews from Dagmar, the refugees' rights activist, who conducted interviews for our voice at the Brandenburg protest. Uh, the interview is with a refugee who came to the protest camps specifically to help with uh, translations into other languages. When the plane landed, Dagmar asked him what it reminded him of and what it meant to him. Jetzt hören wir weitere Infos von Dagmar, einer geflüchteten Aktivistin, die für Our Voice beim Brandenburger Protest Interviews geführt hat. Ähm, und dann einen Geflüchteten, der eigens zum Protestcamp gekommen ist, um bei der Übersetzung in andere Sprachen zu helfen. Und äh, Dagmar fragte ihn, woran ihn die Landung des Flugzeugs erinnerte und was es für ihn bedeutet. So, I'm now talking to a person. I met here at the stop deportation camp in Berlin. And do you want to introduce yourself and what you're doing here? I am just here as a normal person trying to get to know the place and being active to show support for the people who build this place and who's trying to make some change and trying to shut down this airport because it would affect thousands of people in the future to come. One of those people is personally myself, that's why I'm here and mo yeah. That's my status and I am an interpreter here as a translator to few languages so if they need I would always there's people who doesn't know what's going on or doesn't understand the languages I would translate to them or give some little bit personal info about it. Okay, thank you so much and for how long have you been here or how long have you been involved and how do you like uh, how it's going now? In this specific place, uh, from Thursday I started. So it was Thursday when they opened, early morning I arrived. I also just background, I don't live around here, so it's quite nice that I got to get here. I was open to get here, I was available, I had time to come, that was great. I became I became a part of this whole system while I was on the move like a refugee illegal refugee coming from other from Iraq that started moving from country to country and being uh, deported multiple times in different countries or being stopped by the border or facing so much racial profiling in other countries and one of those countries is especially German. Most German people are not so friendly towards the migrants and the houselanders are shitty. That's why just as a one extra person, it could change from one. Okay, um, mentioned that this uh, protest camp is also something very personal to you. Um, yeah, you also had the possibility to connect with other people 
to broaden uh, movements um, in order to, to help refugees on the move and in order to stop uh, yeah, the whole deportation um, center that's planned here in Berlin. This place is everyone almost have something in common, otherwise they would not be here. Most people here are climate activists that are supporting people on the move or they are supporting the, trying to save the nature. That's a point that naturally we were, as a young person, we were born to move around. We were not meant to be imprisonment like this. So that's the whole point of the people being here or the groups who are active in the Balkan road or the other parts of the area in West Germany, uh, Europe, East Europe. There are all different groups here. Yeah, but how do you feel sitting now in this place? It's yeah, gonna be the the camp. What are your thoughts? We just heard some planes uh, yeah, arriving, and I think the whole atmosphere um, yeah of this place is very uh, specific. Yeah, because those planes are arriving and going are mostly from the people who have document or they are free so when uh, people like me refugees or illegal migrants see those they always think about two things one of them is is there a be gonna be a day that we're gonna be free and be able to move around like them or is there be another day that we would be in one of them and sent back to the startup and in a different culture and being back to my our own home country where there are many problems everyone who comes to Europe or trying to come to Europe all of them have a something in common that they had a problem to come they had a war some had personal problems some had war some had politics status in their own home country there's no free speech in most of Middle Eastern country or African countries so or there are people who are part of the LGBTQ com community or there are queers. Everybody has a different reason, but they all have one thing in common, that they are trying to be free. Okay, thank you so much for the very strong uh, statement. Um, do you yeah, want to share some maybe thoughts on yeah, how you feel uh, maybe do you feel empowered by the by the camp, or do you feel more of um, yeah disappointed? Learning in in the workshops about yeah how, uh, for example, European um, laws are yeah, going to restrict uh, movements even even more. Um, do you do you see hope, or do you see more of a desperation? I always felt like there's no more hope until I saw that many people coming together so they could make a point. Also, I strongly believe that that thing that we are doing here, that trying to stop the deportation uh, prison from being built up is not gonna happen anytime soon for this one because it's already built halfway or is already in infrastructure and there are fences around it so for that one is quite late 
I was also really disappointed because most people tried to be uh, didn't want to be directly in com conflict to the people or not trying to show around the place because it's quite remote area but the only there's a lot of great things for example they have shuttle buses from the train S-Bahn station to here and they are trying in every way possible to support everyone but who's trying to come they try to publish it as much as they could but apparently it was not enough and also they estimated to be 500 people here but it turned out to be over 1,500 people. Okay, yeah, thank you so much. Um, maybe some closing remarks on what are your, your wishes uh, for the future in this camp? Like, um, do you see any, like, uh, or do you have any wishes for further actions, activist actions or camps like this? And maybe also if you want to share um, wishes for your personal situation? One of the biggest wishes I have for this whole idea, ideology, is to be free, which is all next to impossible because since humanity began, it have always been enclosed. There's always some kind of a conflict, or there's always a border, or there's always someone in power that try to stop the other ones, and it just affects that there those that of different born with a different race or different part of the world that's supposed to be a free world but there's uh, we don't see it where's the freedom there might be for the white people or the European people or with more privileged people who are born in those countries but for most Middle East West Asia or Africa entirely continent that is impossible to do to be free for now but maybe in the next decade possibly that could change hopefully but I really doubt it okay, and um, for the actions like activist actions or protest uh, camps like this what are your wishes in the future or demonstrations or any kind of um, yeah actions I wish if they could change it uh, to be more direct to the place. This is a peaceful uh, self-deportation camp that is only showing to those who already know about it. It's not to know, known. They are not trying. It's not available for those who are uh, who don't know about the situation. It's more enclosed community to know it. So if it could get out for example get to the streets get to younger generation because what i feel like is older generations would not change because they have lived their entire life that way so they would not change now for anyone but if they could change for the next generation to come that would be nice okay thank you so much Wir sind da. Buradais. Nous sommes là. Nyungfe. Bijane. Nachno Huna. Am Lebrun. We are here.
Eine Show von Geflüchteten für alle. Real Stories, Reportage, Informations, Tipps, Projekt, Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr. Join us every second and fourth Wednesdays of the month. Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren. Auf Radio Dreieckland. In our second segment, we would shift our focus to the importance of building bridges between refugees and host communities through integration and understanding. We can create a harmonious society where everyone thrives. We are going to listen to speeches from individuals who have made a remarkable effort in fostering inclusivity and breaking down barriers. In unserem zweiten Abschnitt jetzt konzentrieren wir uns darauf, wie wichtig es ist, Brücken zwischen Geflüchteten und Aufnahmegemeinschaften zu bauen. Durch Integration und Verständnis können wir eine harmonische Gesellschaft schaffen, in der sich alle wohlfühlen. Wir werden Reden von Menschen hören, die bemerkenswerte Anstrengungen unternommen haben, um die Integration zu fördern und Barrieren abzubauen. And so joining us now in the studio would be Ruby Babatraore, who has uh, been at our voice for years now and uh, been fostering inclusivity by telling the voice of the of the voiceless, really, you know, telling the voice of the refugee community. And we're going to we're trying to understand really why it's important to hear these voices and why it's important to listen to issues affecting refugees and uh, and why it's important to build these bridges and connect society. Also, my English is not hello. <laughs> Hello, Hello, Sophia. My English is not enough smooth to to tell what um, I really think, but I will try it somehow. I, I mean, the listener will get it. Um, to move from one place to another is a natural is a natural uh, something. I mean, is a natural something for a human being. Also. Even for animals to move from one place to another place is, is, is something normal. And then a human being decided to call it migration, also to migrate. Uh, when you leave a point A to a point B, then uh, human beings decided that we should call it migration. And um, sometimes people do just leave their uh, original areas because they want to discover something else but uh, in this year 2023 in the century that we are here today um, very much as i mean a lot of people in the world do move not because they are going to discover the world but because they are running for their lives they are running for their security and this is what makes it make it so specific this is what make it so dramatic and this is what make it um, so sad Demi also I mean um, refugees have been going well, let me say human beings also decided that they should call people moving from one place to another they should call them refugees or migrants etc also um, like as asylum seekers and etc this is okay but I mean if it's it will just stop there. If it if the framing could 
just stop there is okay. But the reality today is like people have been moving for their security, for their life, for their safety, but then they realize where they, they came or where they migrate is worse than where they were before because the politics have decided to make it so difficult for human beings running for their safety um, to be, as they decided to categorize human beings. They decided to give them names. They decided to to isolate them, to treat them like, also they decided to choose who deserves to be a refugee or a migrant. And I mean, I'm so emotional while talking about this issue because um, uh, is the part, the weakest part of the world that is living this experience. And I mean, uh, it is important to advocate for the right of the people. Uh, let me say that for the minorities, because there are different type of minorities plus refugees. It is very, very important. And this is why our voice as a refugee radio um, thought um, in 2015, after the big mass, also uh, big coming of refugees in Germany, that was um I mean, that was made easy by um, Angela Merkel at that time. Uh, our voice thought that some refugee uh, journalists, migrant journalists, decided to just create a space where we can give people word, where we can give them uh, the possibility to talk to them themselves, to define themselves, who they are, why they are here, and to tell each other's story. Because people coming here, uh, they used to lose everything, even their dignity on the way, uh, uh, on the way of fleeing, but they also bring something which is the rest in them, which is their talent, their their energy, their determination, sometimes their professions, their diplomas, and they just need a space where somebody will give them power, which we call empowerment, to, to live again, to exist again. And wow. it it's still difficult, and this is why we are so happy and proud to be here at the Radio Dryland. And we do thank them for this space where we can really advocate for us and for our people. Yes, thank you. Thank you very much, Ruby. Now we would listen to a speech from a well-known refugee activist in here in Freiburg, a member of Action Blaberish Freiburg, who campaigns for refugee rights and whenever refugee rights are at stake uh, in person of Walter Schlecht. Uh, for the World Refugee Day yesterday, he recalled the difficult living conditions of refugees in Germany and in Europe, highlighting the European laws and how they further isolate refugees. Walter Schlecht ist ein Aktivist, der für seinen Kampf für die Rechte von Geflüchteten bekannt ist. Er ist Mitglied der Aktion Bleiberecht Freiburg und ist überall dort aktiv, wo es um die Rechte von Geflüchteten geht. Am Weltgeflüchtetentag erinnerte er an die schwierigen Lebensbedingungen von Geflüchteten in Deutschland und Europa. Er erinnert auch an die europäischen Gesetze, die Geflüchtete weiter isolieren. Okay. Es wurde ja vorher schon etwas erzählt zum Asylbewerberleistungsgesetz. Also ich spreche für die Kampagne für die, Abschiebung, für die Abschaffung des Gesetzes. Wir fordern in der Kampagne die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechten für alle Menschen ein. Ich möchte kurz in diesem Zusammenhang 
auf die EU-GAs eingehen und aufzeigen, welche sozialrechtlichen Einschnitte für Geflüchtete damit verbunden sind und wohin sich die EU-Politik nach diesem Beschluss entwickeln wird. Nehmen wir den UN-Sozialpakt. Er wurde ratifiziert von Deutschland und die Frage ist, um welche Rechte geht es? Es geht um Bildung, es geht um Ernährung, es geht um soziale Sicherheit, Schutz von Familie, um Nahrung, also Essen, körperliche und geistige Gesundheit, die medizinische Versorgung, Wohnen, Arbeit und weitere Rechte. Der UN-Sozialpakt und die Europäische Sozialkarte sind verbindliche Bestandteile der deutschen Rechtsordnung und haben den Rang des einfachen Bundesrechts. Den Zugang zu diesen sozioökonomischen kulturellen Rechten werden viele Geflüchtete nach der Reform der GEAS nicht mehr. Das haben bereits zahlreiche Analysen nachgewiesen. In Deutschland wird es ebenfalls Grenzverfahren geben, und zwar an bestimmten Küstenabschnitten der Nord- und der Ostsee. Da werden wenige Verfahren stattfinden, aber diese zwei Küstenabschnitte sind EU-Außengrenzen. Es werden jedoch entsprechende Einrichtungen geschaffen werden. Für Menschen, die die Grenzverfahren umgehen, also nicht über diesen offiziellen Weg kommen, gilt die Fiktion der Nichteinreise. Sowohl in den Grenzeinrichtungen wie auch bei der Fiktion der Nichteinreise wird es zu erheblichen Einschränkungen auch bei den sozialen Rechten kommen, beziehungsweise keinerlei Leistungen mehr gewährt werden. Das muss man mal abwarten, wie das dann bundesweit im bundesgesetzlich umgesetzt wird. Da die Dublin-Rückübernahmefrist auf drei Jahre verdoppelt wurde und der Staat über, die Einreise, über den die Einreise erfolgte ebenfalls zuständig bleibt, werden die Abschiebegefängnisse, die vermehrt in Deutschland zurzeit gebaut werden und in denen gekürzte Leistungen oder gar keine Leistungen bezahlt werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, eine größere Bedeutung kommen. Und wir wissen, jüngst wurde die Dauer des Abschiebegewahrsams von 14 auf 28 Tage erhöht. Abschiebegewahrsam heißt, man kann Flüchtlinge, die von Abschiebung betroffen sind, auch vor der Abschiebung abgreifen, damit sie sozusagen sicher zur Abschiebung zur Verfügung stehen. Die Asylzentren an den EU-Außengrenzen werden geschlossene, das wurde vielfach gesagt, haftähnliche Einrichtungen sein. Es sind staatliche Ordnung und Kontrollräume. Die Betroffenen werden abhängig von eingeschränkten humanitären Leistungen und staatlichen Machtverhältnissen sein. Geflüchtete werden an Europas Außengrenzen verbleiben oder in sichere Drittstaaten, die die Länder jeweils festlegen können, zurückgeschoben und dort bis Jahrzehnte in Lager verbleiben. Das weiß man, es gibt weltweit die Zunahme also es gibt Lager, wo zehntausende Leute in Kenia zum Beispiel leben müssen. Also die Welt besteht heute, was viele hier vielleicht nicht im Blick haben, 
aus Hunderten und Tausenden von Lagern. Das zeigen globale Entwicklungen, Erfahrungen und Forschungen. Soziale Rechte, die sie eingangs erwähnt wurden, werden Betroffene kaum noch in Anspruch nehmen können. Neben den asylverfahrensrechtlichen Gesetzen sind die sozioökonomischen Rechte mit von entscheidender Bedeutung. Jüngst hat auch der Länderrat der Grünen beschlossen, das Asylbewerberleistungsgesetz nicht abzuschaffen. Sie wollen es reformieren. Vor 42 Jahren wurde die Lagerpolitik mit intensiver sozialer Ausgrenzung in Baden-Württemberg begonnen. In Freiburg wurde ein erstes Lager damals eröffnet, wo die Geflüchteten nicht kochen durften, eine Wohnsitzauflage bekamen und drei Jahre Arbeitsverbot. Damit hat es begonnen vor 42 Jahren und die Idee wurde in, der zwei, in den letzten 42 Jahren von rechten Organisationen, von rechter Programmatik durchgesetzt und wir haben heute das Ergebnis. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Wenn wir appellieren an diese Regierungen, an die Parteien, verlasst euch nicht auf diese Parteien. Ich, wenn man die Logik betrachtet der Entwicklung seit den letzten 42 Jahren, dann werden wir früher oder später hier in Deutschland geschlossene Lager haben. Und da braucht es eine andere Qualität von politischem Widerstand als den wir heute haben. Das ist meine Meinung. Heute, heute sind wir mit einer Reform konfrontiert, die das Ergebnis dieser 42 Jahre Politik ist. Die baut auf zahlreichen Verwaltungsvorschriften und Gesetzen auf, die eher europaweit, also zuerst in Deutschland, dann europaweit geschaffen wurden. Und das ist die Spitze des Eisbergs. Und wenn wir nicht aufpassen, diese Reform trifft uns alle. Diese Einschnitte der Menschenrechte und der Grundrechte trifft uns alle. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir von dieser rechten Dampfhalse überrollt. Und diese Rechten sitzen in allen Parteien drin. Man muss da genau hinschauen. Wir müssen schauen, dass wir die Fortschrittlichen vielleicht noch aus den Parteien rauskriegen und eine eigene Bewegung aufbauen, um, dieses ganze, um diese ganze rechte Dampfhalse äh, zu stoppen. In diesem Sinn, in diesem Sinn möchte ich nur dazu aufrufen, unterstützt die Geflüchteten überall, solidarisiert euch mit den Geflüchteten und fordert deren Rechte und auch die Rechte von Obdachlosen, von Behinderten, von marginalisierten Gruppen hier ein. Solidarisiert euch mit allen Ausgegrenzten. Vielen Dank. We're drawing near the end of the show, and as we do that, we're turning our attention to the global stage. It's critical to address the challenges faced by refugees worldwide and emphasize the significance of international cooperation. Let's explore the efforts being made to protect and support refugees. Wir kommen so langsam zum Ende unserer Sendung und hier möchten wir nochmal unsere Aufmerksamkeit auf die globale Bühne lenken. Es ist wichtig, die Herausforderungen anzusprechen, mit denen Geflüchtete weltweit konfrontiert sind und die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit zu betonen. Lasst uns erkunden, welche Anstrengungen unternommen werden, um Geflüchtete zu schützen und zu unterstützen.
And so to that effect, we're going to be listening to a speech gave at the demo yesterday by George from Seabrooker. Der erste Redebeitrag von Georg leitet unsere Kundgebung ein. Er thematisiert die sehr aktuelle Katastrophe nahe von Pilos. Georg? Ich bin auch von der Seebrücke. Ich bin äh, 2018 äh, vom Meer zurückgekommen mit der Live, nach dem Einsatz mit der Lifeline und habe mich gleich der Seebrücke angeschlossen, die sich während unserer Standoffs auf dem Meer in Deutschland gebildet hat, von Berlin aus, von, hauptsächlich von Sea-Watch-Leuten und äh, die Seebrücke hat, äh, glaube ich, über 30 Regionalgruppen oder Lokalgruppen in Deutschland, sie hat Gruppen in Österreich, sie hat in der Schweiz, sie hat in Luxemburg und auch in Holland. Deswegen wurde eben gesagt, es ist eine internationale Bewegung. Ich wollte noch mal was sagen zu dem heutigen Tag, dem 20. Juni, im Jahre 2000 hat die UN-Vollversammlung beschlossen, diesen Tag als Weltflüchtlingstag zu begeben. Und der erst, das erste Mal ist es begangen worden im, im Jahre 2001, also über 20 Jahre. Ich habe jetzt heute die hier dominante Regionalzeitung, die Badische Zeitung, dabei. Es findet keine, mit keinem Wort eine Erwähnung. Das ist skandalös. Wir haben aber den Sound der Zeit, gegen den wir ankämpfen müssen. Ich zitiere. Die Schlagzeile, viele in Sorge wegen der Flüchtlingslage. Das ist das, was heutzutage von den Medien und von vielen PolitikerInnen den Leuten gesagt wird. Und das löst Ängste aus. Das löst aus, dass die AfD jetzt in den bundesweiten Umfragen bei 20 Prozent steht. Und wir sind jetzt hier, um gegen das, diesen Wahnsinn anzukämpfen. Ich hoffe, dass wir es schaffen. jetzt exemplarisch die Katastrophe von Pylos äh, schildern und auch die politische Entwicklung und die öffentliche Entwicklung seit, äh, in den letzten Jahren schildern, die erschreckend ist in diesem Sinne, wie ich es eben gesagt habe. Und zwar vor genau einer Woche, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche, ist vor Pylos ein alter Fischtrawler mit über 700 Menschen an Bord gesunken. Die See war ruhig, es war also kein Sturm, sondern er ist einfach umgefallen, möglicherweise, weil die, die Last zu hoch auf dem Brückendeck und auf, dem, auf dem, der Brücke selbst waren zu viele Menschen, die sich möglicherweise verlagert haben in eine Richtung aus Panik und dann ist er einfach umgekippt. Es wurden nur wenige gerettet, 104 Menschen, alles Männer, ich weiß nicht warum, die Frauen waren halt im Unterdeck mit den Kindern, sie sind ertrunken. Pylos ist eine historische Hafenstadt auf dem westlichen Italien zugewandten Zipfel des Peloponnes. Eine wunderschöne Stadt. Ich war da vor einigen Jahren in, in Urlaub gewesen, saß da am Meer und äh, ich kann mir fast nicht vorstellen, wenn man da rausguckt, dass 80 Kilometer vor der Küste jetzt diese Katastrophe passiert ist. Das ist die größte Einzelkatastrophe im Mittelmeer. Und es ist eine Katastrophe mit Ansage. Es ist die Folge der rigorosen Abschottungspolitik der Europäischen Union und der Küstenstaaten, der Außenstaaten. Und diese Europäische Union nimmt Tote in Kauf, und zwar zahllose. 
Ich habe schon gesagt, es ist ein alter Fischkutter gewesen, ein rostiger Fischkutter gewesen, der von Popok aus gestartet ist, gestartet ist. Das ist also im östlichen Lüben, an der Grenze zu Ägypten liegend, eine Hafenstadt. Und er ist nach Norden gefahren, er war also nicht auf Abwiegen. Nach Italien wollte er fahren und ist halt in der SR-Zone von Griechenland gewesen, die die Verantwortung für die Seenotrettung in dieser Zone hat. Und sie haben angeblich, die, die griechische Küstenwache hat gesagt, sie hätten Hilfe abgelehnt. Die genauen Umstände des Kenterns sind nie, im Moment noch unklar, weil die, es gibt Berichte, dass die griechische Küstenwache versucht haben soll, das Schiff abzuschleppen, also mit einem Tau in Richtung Italien zu ziehen, dass sie aus der SR-Zone Griechenlands herauskommen. Wir wollen jedem dieser auf dem Meer gestorbenen Menschen ein Gesicht geben und gemeinsam trauern. Und ich fordere uns jetzt auf, dass wir eine Minute einfach schweigen und uns vor Augen führen, wie, was das für die einzelnen Menschen bedeutet, diese, diese Katastrophe, wie sie vielleicht um ihr Leben gekämpft haben, wie sie Ängste hatten, Panik hatten und es nicht geschafft haben. And now we would listen to a youth activist uh, with the voice of tomorrow from students from the future or students for the future. Hi, ich bin Isi von Students for Future und ich wollte erstmal Danke sagen für die Orga hier und auch, dass wir so viele sind. Es ist richtig wichtig, dass wir darüber reden und auch in unserer wahrscheinlich oft sehr privilegierten Situation darüber sprechen. Und deswegen müssen wir heute auch über Menschen reden, die aufgrund von ökologischen Krisen auf der Flucht sind. Ganz besonders darüber, wie komplex vernetzt dieses Thema mit anderen Fluchtversuchen ist und was für große Auswirkungen die Klimakatastrophe darauf hat, wer flüchten muss. Weil er und sie die Heimat verloren hat, keine Lebensgrundlage oder Versorgungsgrundlage mehr hat oder durch Konflikte um schwindende Ressourcen vertrieben wurde. Ökologische Krisen und die damit verbundenen Folgen werden in der Zukunft eine der häufigsten Fluchtursachen sein. Bis zum Jahr 2050 kann es laut Prognosen über 140 Millionen Menschen geben, die aufgrund von ökologischen Krisen fliehen müssen. Laut dem Internal Displacement Monitoring Center haben 2021 rund 23,7 Millionen Menschen ihre Heimat aufgrund von extremen Naturereignissen wie Dauerregen, langenhaltenden Dürren, Hitzewellen und Stürmen verlassen müssen. Für viele Menschen hat der Klimawandel, also auch heute schon, zerstörerische Folgen. So verlieren Menschen ihre Arbeit, ihr Zuhause, ihre Lebensgrundlage. Besonders in ländlichen Regionen, in Ländern des globalen Südens. Diese Länder sind mit am wenigsten für die globale Erwärmung und den Biodiversitätsverlust, 
und den damit verbundenen ökologischen Folgen verantwortlich und leiden doch am meisten darunter. Häufig besteht die Lebensgrundlage aus eigener landwirtschaftlicher Produktion. Klimatische Veränderungen, Überschwendungen, Bodenerosion, Trockenheit und Dürren zerstören die Lebens- und Versorgungsgrundlage dieser Menschen. Zusätzlich haben viele Länder im globalen Süden kaum Ressourcen, die Schäden zu verhindern oder abzumildern. Nicht zuletzt, weil wir nahezu alle Ressourcen ausbeuten. Auch haben viele Menschen, die aufgrund von ökologischen Krisen ihre Lebensgrundlage verlieren, noch nicht mal die Möglichkeit zu fliehen. Sie sind sozusagen gefangen in dem von uns verursachten Klimakaos. Auch das sind die Menschen, über die wir reden müssen. Denn nur ein Bruchteil der 140 Millionen Menschen, die von Klimakatastrophen bedroht sein werden und es auch jetzt schon sind, können es überhaupt nach Europa schaffen. Naturkatastrophen dürfen also als Fluchtursache nicht vergessen werden, was gerade aber viel zu oft passiert. Auch deuten einige Publikationen klar darauf hin, dass Ressourcenknappheit, Hungersnöte, Extremwetterkatastrophen, Konflikte und ja sogar Kriege begünstigen. So hat Antonio Guterres, der Generalsekretär der, der Vereinten Nationen, schon 2009 festgestellt, zitiere, der Klimawandel könne zum Hauptfluchtgrund werden. Er verstärkt den Wettstreit um die Ressourcen, Wasser, Nahrungsmittel, Weideland. Und daraus können sich Konflikte entwickeln. Damit hängt die Fluchtursache der ökologischen Krisen auch eng mit einer Vielzahl anderer Fluchtursachen zusammen. Ehrlich gesagt frage ich mich da, wie es sein kann, dass dieses Thema kaum Einzug in politische Diskussionen hält. Stattdessen werden Menschen und die Natur weiter ausgebeutet, ohne sich Gedanken über zukünftige Folgen zu machen. Die Länder des globalen Nordens tragen also die Hauptschuld und damit die Hauptverantwortung an der Klimakatastrophe, sind aber Stand jetzt nicht mal fähig dazu, ein ordentliches Konzept zu erarbeiten. Zugeben erkennt die Genfer Flüchtlingskonvention ökologische Folgen noch immer nicht als Thank you very much, dear listeners, for joining us on this special edition of Our Voice. We hope that the stories and insights shared here today have deepened your understanding of the refugee experience and would inspire you to take action. Remember that each one of us has the power to make a positive impact, whether it's through advocacy, support, or simply spreading awareness. Together, let's embrace humanity and build a world where all individuals, regardless of their background, can thrive. Thank you and uh, happy belated World Refugees Day. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei dieser Sonderausgabe von Our Voice dabei waren. Wir hoffen, dass die Geschichten und Erkenntnisse, die wir heute mit Ihnen geteilt haben, Ihr Verständnis für die Erfahrung von Geflüchteten vertieft und Sie zum Handeln inspiriert haben. Denken Sie daran, dass jeder von uns die Macht hat, etwas zu bewirken, sei es durch Fürsprache, Unterstützung oder einfach nur durch die Verbreitung von Awareness. Lassen Sie uns gemeinsam die Menschlichkeit fördern und eine Welt aufbauen, in der sich alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft entfalten können. Vielen Dank und noch einen schönen, verspäteten, weltgeflüchteten Tag. Wir sind da. Eine Show von Geflüchteten für alle. Real Stories, Reportage, Informations, Tipps, Projekte, Events.
jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr. Join us every second and fourth Wednesdays of the month. Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren. Auf Radio Dreieckland.